1: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher. Ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, Rechtsmediziner in Hamburg. Und ich freue mich, mit ihm wieder eine spannende Geschichte erzählen zu können.
0: Ja, diesmal äh, sprechen wir über einen Einsatz in München. Also eine Geschichte mit Hamburgern, die in München mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Und äh, wie ich finde, ja, eine äh, besonders äh, spannende Kriminalstory.
1: Ja, unsere so, heutige Geschichte beginne ich mit der, einer Aufforderung, die sich hier bei uns im Norden eher fremd anhört. ortshaft ist auf eine friedliche Wiesen. Ja, friedlich, das darf man hoffen auf dem Oktoberfest, diesem größten Volksfest der Welt mit seiner mehr als 200 Jahre alten Tradition. Doch friedlich geht es leider nicht immer zu auf dieser Riesenparty in München. Und unser Fall, den wir heute erzählen, der zeugt davon, wie schnell sich die Stimmung in Aggressivität ändern kann, auch wenn Menschen eigentlich nur fröhlich sein und feiern wollen. Und für die dreifache Mutter Michaela S., wir haben ihren Namen geändert, ähm, Michaela S. also, für die markiert das Oktoberfest im Jahr 2015 sogar einen dramatischen Scheidepunkt in ihrem Leben.
0: Ja, in gewisser Weise gilt auch hier wieder einmal äh, einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber äh, die hat sich das Ganze nun angebahnt. Das Ganze hat dazu geführt, dass im Leben von Michaela S. dann nichts mehr so war, wie es vorher war. Vorher, das waren für diese 34-jährige attraktive Frau mehrere Jahre eines unbeschwerten Daseins an der Seite eines äh, sehr vermögenden Unternehmers und großzügigen Mäzen früher, als ihre Welt noch in Ordnung war und das Feiern in exklusiver Runde ein Vergnügen. Äh, da konnte Michaela S. Auftritte wie den auf dem Oktoberfest durchaus äh, sehr genießen.
1: Ja, wir wissen beide, in winzigen Augenblicken können Schicksale entschieden werden. Wenige Stunden und eine dramatische Erfahrung später ist von der Unbeschwertheit, die Michaela S. bis dahin noch empfunden hat, nichts mehr übrig. Stattdessen ist da Verzweiflung, da ist Kummer, da ist auch Reue und auch der Wunsch, eine Tat ungeschehen zu machen, das sieht man der Frau auch an. Die, was ist passiert? Die 34-Jährige hat in einem Zelt auf den Wiesen einen Menschen schwer verletzt. Das ist unstrittig. Deshalb kommt die dreifache Mutter monatelang in Untersuchungshaft.
0: Ja, und deshalb wird ihr später in München vor dem Landgericht auch der Prozess gemacht, den wir ja beide zumindest teilweise mit verfolgt haben. Ich war damals äh, mehrfach in, in München als äh, Sachverständiger. Insgesamt war das schon ein sehr, sehr besonderer Fall, den wir übrigens auch in unserem two Crime Buch mit dem Titel »Der Tod gibt keine Ruhe« geschildert haben. Äh, für mich war das damals äh, mit der Justiz in München eine sehr, sehr spezielle Erfahrung, aber darauf gehen wir auch noch intensiv ein.
1: Ja, das mit der sehr speziellen Erfahrung, da kann ich dir auch aus meiner Perspektive nur zustimmen. In dem Prozess ging es um die Frage, wie schwer die Schuld der Täterin wiegt. Natürlich, das, das, darum geht es immer. Man muss ja die individuelle Schuld, das Ausmaß einer Schuld feststellen, und hier war die Frage nach der Schwere der Schuld der Täterin gar nicht so einfach zu beantworten. Die Frage ist, hat sie womöglich in Notwehr gehandelt, als sie ein Springmesser zückte und zustach?
0: Das war übrigens meine Überzeugung.
1: Oder war es versuchter Mord, wie es denn in der Anklage heißt? Immerhin hat der Sticher die Milz des Opfers getroffen, sodass eine Notoperation durchgeführt werden musste und das Organ des Opfers entfernt.
0: Ja, also Notoperation und Entfernung der Milz, das äh, war für das Opfer schon äh, ein sehr böses Ergebnis. Zwischen Leben und Tod liegen oft nur wenige Sekunden und äh, Manchmal auch nur sehr wenige Millimeter. Das gilt insbesondere für Stich- und Schussverletzungen. Manchmal reicht sogar ein Bruchteil eines Millimeters aus, eine, eine Winzigkeit sozusagen, die ein Schuss oder ein Stich haarscharf an einem lebenswichtigen Organ oder einer Schlagader vorbeigeführt haben oder mit der sie auch getroffen werden. Diese winzige Distanz, ein Millimeter oder weniger, entscheidet manchmal dann darüber, ob ein Menschenleben gerettet werden kann. Aus meiner Sicht gilt regelhaft übrigens, wer mit einem gefährlichen Werkzeug, also zum Beispiel einem Messer auf den Brust- oder Bauchbereich eines Opfers einwirkt, der äh, nimmt dessen Tod billigend in Kauf weil ja wohl jeder weiß, dass in dieser Region im Körper so lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge oder Leber liegen oder dass hier größere Blutgefäße verlaufen, deren Verletzung tödlich sein kann.
1: Aber diese Faustregel greift natürlich nicht immer.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist so die, die allgemeine Einschätzung, mit der wir agieren. Aber wie immer im Bereich der Justiz muss der Einzelfall ganz genau geprüft werden. Zum Beispiel auch die Frage, wie, wie intensiv, wie wuchtig ist denn ein Messerstich geführt worden, mit welcher Kraft. Muss der Täter damit rechnen, dass er damit schwerste Verletzungen verursacht, auch wenn er womöglich nur mit wenig Kraft zusticht? Und ähm, es muss äh, geprüft werden, ob äh, eine Tat aus einer Notwehrsituation gerechtfertigt erscheint, also äh, das äh, zugestochen wird in einer Situation, in der ja, der den Stich ausführende selber in Gefahr ist, ist zuvor ein Angriff erfolgt, gegen den sich jemand verteidigen will. Ja, welche Reaktion, in welcher Intensität ja war in dieser Situation dann äh, noch angemessen? Das sind so die Fragen, die sich für das Gericht stellen.
1: Michaela S. sagt in ihrem Prozess, sie sei massiv bedroht worden. Sie sagt, ich hatte nur noch Angst, sie habe um ihr Leben gefürchtet. Und deshalb habe sie ein Messer, das in ihrer Handtasche mitführte, herausgeholt und zugestochen. Sie habe sich verteidigen wollen. Die Frau ist in Tränen aufgelöst im Prozess, während sie das sagt, ihre Stimme bebt. Ich habe das ja auch beobachtet beim Landgericht München. Ich bin ja auch für einige Prozesstage dort gewesen. Und man möchte der Angeklagten schon glauben, dass sie die Zeit am liebsten zurückdrehen würde und das Geschehene ungeschehen machen. Als sie ihre Version erzählt, sitzen im Zuschauerraum viele Menschen und hören zu.
0: Dieser äh, Prozess gegen die Hamburgerin äh, wird ein äh, sehr spektakuläres Verfahren, und zwar in vielerlei Hinsicht. Da sind die legendären Wiesen als Tatort und dann darüber hinaus Zeugen aus der Geschäftswelt, aus der Schickeria, Superreiche und äh, auch Prominente ja, vom, vom Fußball, vom Weltfußball sogar, also äh, Personen, die die halbe Nation kennt. Und äh, da ist dann die schöne Lebensgefährtin eines Multimillionärs, die auf der Anklagebank sitzt. Äh, Sein Auftritt hat auch ein falscher Zeuge, der dem Gericht ein Märchen aufzutischen versucht, weil er sich dafür viele Bestechungsgelder erhofft. Und äh, schließlich bekommt es auch noch der sehr vermögende Partner der Angeklagten selbst mit Polizei und Justiz zu tun. Also äh, ein wirklich äh, turbulenter, spannender Prozess, äh, extrem ungewöhnlich in vielerlei Hinsicht.
1: Der Fall klingt ja tatsächlich nach einem Stoff, der aus der Feder eines Drehbuchautors stammen könnte. Doch das Leben selbst schreibt die besten und die wahren Geschichten.
0: Ja, wie das so ist, ich sage das ja auch immer, die Wahrheit, das ist der beste Krimi.
1: Das kann ich nur bestätigen, aber schildern wir unseren Fall nochmal von Anfang an. Auf der Wiesen brummt es wie immer beim Oktoberfest. Es ist der erste Festtag, nämlich der 19. September im Jahr 2015, mit auf dem gigantischen Volksfest dabei ist eine erlauchte Runde im legendären Käferzelt. Der Verlobte von Michaela S., der Hamburger Multimillionär, hat zu dieser Sause eingeladen. Es fließen Bier und Champagner und äh, bekannte Fußballer sind ebenfalls zu Gast, darunter der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann. Und ex Fußballnationalspieler Patrick Ovomojela.
0: Übrigens auch so mit Hamburger Wurzeln. Ja,
1: und äh, die Angeklagte sagt über diesen Abend, über den Beginn dieses Abends zumindest, es war ein schöner, guter Abend, wir waren alle fröhlich.
0: Doch dann fallen verletzende Worte. Es kommt zum Streit. Ovomojela, gebürtiger Hamburger mit afrikanischen Wurzeln wird verbal angefeindet. Ja, die Äußerungen gipfeln in äh, doch schwer rassistische Äußerungen eines Lkw-Fahrers, der sich in äh, dieses sehr begehrte äh, Zelt von Käfer eingeschlichen hat.
1: Also was er gesagt hat, ist nun... Überhaupt nicht politisch korrekt, sondern im Gegenteil zutiefst beleidigend und und ganz furchtbar rassistisch. Aber ich denke, der Zuhörer sollte auch wissen, um, um was es hier geht und um was dieser Mann tatsächlich gerufen hat.
0: Ja, man soll ja äh, tatsächlich auch ein bisschen verstehen, was dann weiter passiert ist. Der äh, Kraftfahrer hat Zeugen zufolge, äh, zufolge folgendes gebrüllt. Du Bimbo, schleich dich dahin, wo du herkommst. Und dann noch weiter, scheiß Neger, ich bring dich um. Mehrere Menschen, die den Wütenden in diesen Momenten beobachtet haben, schildern später vor Gericht, ja, der sei geradezu zum Fürchten gewesen.
1: Ja, zum Fürchten und das ist natürlich äh, wirklich äh, oberfies, was der gesagt hat. Also ähm, ja. Gruselig. Und äh, wenn es darum geht, dass der Mann zum Fürchten gewesen sei in diesem Moment, erinnere ich mich insbesondere an einen Zeugen, der selber nicht gerade, ja, ich sag mal, zierlich war. Und auch dieser Mann war sichtlich eingeschüchtert durch die aggressive Art dieses LKW-Fahrers, der da plötzlich rassistische Bemerkungen brüllte. Der Zeuge erzählte nämlich, ich wiege selber 115 Kilo und ich hatte Angst und ein anderer berichtet, dieser Mann sei wie eine Dampfwalze dahergekommen.
0: Patrick Ovomoyela selber hat über den Angreifer Folgendes gesagt. Der kam schreiend auf uns zu mit geballten Fäusten. Vor ihm habe ein Mann gestanden, der mein Leben bedrohte, ich rechnete fest damit, dass er gleich zu schlagen anfängt. Ja,
1: und dann die Schilderung der Angeklagten selbst. Die hat erzählt, dass der lkw fahrer sie obszön beleidigt, unter anderem als, Zitat, Negerhure beschimpft habe. Und unter Tränen sagt sie, der Mann sei nun vollkommen irre gewesen, der war auf Krawall gebürstet. Sie habe gedacht, der bringt mich um als er sie dann schließlich derbe an der Schulter gepackt und geschrien habe, jetzt bist du dran, Schlampe, jetzt bist du fällig. Ja, sie habe dann versucht, sich dem Griff zu entwinden, aber ähm, er hat sie nicht losgelassen laut ihrer Darstellung. und da hat sie gesagt, mir hat niemand geholfen, ich war ganz auf mich allein gestellt. Alle waren mit Patrick Ovomoyela beschäftigt, um ihn zu beruhigen. Ich war vollkommen gefangen in meinem Kopf, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, ich hatte nur noch Angst. Ja, dann hat sie weiter erzählt. sie habe in diesem Moment also dieses Angriffs, die totale Panik bekommen ihr Messer gegriffen, das sie zufällig in der Tasche bei sich trug, in der Handtasche, dann hat sie gesagt, ich wollte das wirklich nicht und damit meint sie natürlich den Messerstich.
0: Ja, nochmal äh, zum, zum Verständnis, äh, um diese Situation herauszuarbeiten. Zunächst gab es den Streit da zwischen den, den Männern und äh, die Begleiter von unserer Angeklagten. Die haben sich dann etwas zurückgezogen, und äh, dieser Zeuge der Lkw-Fahrer äh, hat dann äh, ja, sich auf sie gestürzt, und sie war in dem Augenblick tatsächlich weitestgehend alleine, obwohl da natürlich noch viele andere Menschen waren auf dem Oktoberfest, das muss man schon sagen.
1: Ja, da ist ja auch ein ziemliches Gedrängel
0: immer. Ja, war viel los und also sie schildert, dass sie dann nach diesem Vorfall ja vollkommen fertig gewesen sei, dem Vorfall mit dem Messer und sie habe sich noch damit beruhigt, dass ja nichts passiert sei, sie hat also Angeblich gar nicht gemerkt, dass sie mit dem Messer äh, dem Mann eine Stichverletzung beigebracht hat, darauf gehen wir gleich noch ein, äh, sondern irgendwie ja, hat sie darauf äh, vertraut, nichts schl Schlimmes sei passiert. Der Mann ist auch nicht in ihrer Gegenwart übrigens zusammengebrochen. Der Verlobte unserer Angeklagten hat übrigens von dem weiteren Streit zwischen dem tobenden Mann und seiner Partnerin gar nichts mitbekommen. Der hatte sich ja mehr wie jetzt wieder Ovo Moyela zugewendet. Er hat dann seinerseits erfolglos versucht, Security-Kräfte herbeizuzitieren. Und die meint Michaela verloren. Ne? Und äh, aber als Michaela S. dann mit Hilfe einer Bekannten, also einer anderen Frau über ihr Mobiltelefon endlich den Partner wiedergefunden hat, da haben sie sich dann äh, ins Taxi gesetzt und äh, sind weggefahren. Allerdings zunächst einmal noch auf eine Party in einem nahegelegenen legendären Münchner Club, nämlich dem P1. Zum Feiern ist der Frau dann allerdings nicht mehr zumute.
1: Aber am nächsten Tag hat sie dann erfahren, dass das Opfer eine lebensgefährliche Verletzung davon getragen hat. Und dann hat sie sich dann auch gleich der Polizei gestellt. Auf die Frage, warum sie überhaupt ein Messer mit auf das Fest mitgenommen hat, erzählt sie später, Sie sei einige Jahre zuvor mal in London körperlich sehr bedroht worden. Und dann habe eine Freundin ihr geraten, sie solle doch ein Messer zur Verteidigung kaufen und dann auch bei sich tragen. Ja, und später habe sie dann das Messer mit einer Klingenlänge von sieben bis acht Zentimetern übrigens, das habe sie dann in ihrer Tasche vergessen bis zu dem Moment, als sie dann massiv bedroht worden sei und sich daran erinnerte, dass sie es bei sich hatte. Und in dieser Notsituation habe sie dann das Messer gezogen. Ähm, erklärst du mal, Klaus, woraus sich der Vorwurf eines versuchten Tötungsdelikts ergab?
0: Na, ich will erst noch mal kurz eingehen auf diese Umstände. Das klingt natürlich merkwürdig und äh das höre ich ehrlich gesagt auch immer mal wieder vor Gericht, dass jemand rein zufällig ein Messer bei sich trägt und dann auch nur zur Selbstverteidigung. Und das gehört schon zu den Sachen, die ich meinen Kindern und Enkelkindern immer versuche beizubringen. Also daraus ergeben sich nur Probleme, wenn man mit einem Messer herumfuchtelt.
1: Also ich würde auf so eine Feier, also ich bin sowieso nicht jemand, der zum Oktoberfest geht, aber äh, wo viele Menschen dich gedrängt sind, da würde ich bestimmt kein Messer mitnehmen.
0: Ja, man fragt sich überhaupt, wie sie das da äh, mit ins Käferzelt hineingebracht hat, denn eigentlich werden da ja auch Kontrollen gemacht. Naja, also äh, es geht ja um die Frage des äh, versuchten Tötungsdelikts und äh, das lag äh, daran, dass diese Stichverletzung die der Zeuge davongetragen hat, linksseits am Rumpf, dass diese in der Tiefe die Milz verletzt hat.
1: Die Milz, das ist ein Organ, über das der medizinische Laie wahrscheinlich nicht so viel weiß. Erzähl mal bitte, welche Funktion die Milz hat.
0: Naja, erstmal muss man sagen, die Milz. Milz liegt in der Bauchhöhle und äh, wenn man mit einem spitzenscharfen Werkzeug eine Körperhöhle eröffnet, dann wird das in der Regel als versuchtes Tötungsdelikt äh, eingeordnet, äh, egal welches äh, Organ nun in der Körperhöhle verletzt wird. Aber zur Milz, die Milz ist eigentlich unbedingt lebenswichtiges Organ, allerdings ist sie bedeutsam für das äh, Immunsystem des Menschen und für die Infektabwehr. Personen, denen man die Milz chirurgisch entfernen musste, die merken so alltäglich in der Regel keinen Unterschied in der Lebensqualität. Es gibt aber immerhin Fälle, bei denen Menschen ohne Milz dann bei bakteriellen Infekten mit potenten Krankheitserregern akut verstorben sind. Der medizinische Fachausdruck dafür lautet, Opsi-Syndrom, das ist also eine Abkürzung äh, im Prinzip für diese Situation, ohne Milz leben zu müssen und äh, die Milz ähm, operativ entfernt bekommen zu haben und äh, man muss dann darüber hinaus sagen, dass die Milz ein sehr gut durchblutetes Organ ist. Verletzungen der Milz führen zu einem schnellen, massiven Blutverlust in die Bauchhöhle. Und nochmal zur Lokalisation, Ein bisschen Anatomie nebenher, rechts im Oberbauch und im Zwerchfell liegt die Leber und links im Oberbauch unter dem Zwerchfell, da liegt die Milz.
1: Ja, du hast ja eben gesagt, sehr gut durchblutetes Organ, massiver Blutverlust in die Bauchhöhle und wegen dieser Gefährdung konnte in diesem Fall vom Oktoberfest, bei dem ja das Opfer einen Stich eben in die Milchmilz bekommen hat, dem Verletzten auch nur durch eine Operation das Leben gerettet werden. In einem Krankenhaus wurde schnellstmöglich ein bauchchirurgischer Eingriff vorgenommen bei dem man ihm also die Milz auch herausoperiert hat und äh, des Weiteren bestand bei dem Lkw-Fahrer eine oberflächliche Ritzverletzung vorne am Hals. Ähm, Klaus, du warst später Sachverständiger im Fall. Wie kam es dazu, dass du nach München gebeten wurdest?
0: Ja, da gab es äh, verschiedene Aspekte, auch verschiedene Aufgaben und äh, ich will an dieser Stelle auch nochmal hervorheben, dass äh, der Mann tatsächlich in akuter Lebensgefahr war. Wenn man äh, von chirurgischer Seite nicht so schnell reagiert hätte, dann hätte durchaus die Gefahr bestanden, dass der verblutet. Das muss man schon sagen. Ne? Naja, also ich wurde zu dem Fall hinzugezogen, weil mich einer der Verteidiger der angeklagten Frau als Gutachter benannt hat. Das war seinerzeit der Hamburger Anwalt, Dr. Gerhard Strate.
1: In Hamburg sehr bekannt.
0: Ja, sehr guter Anwalt. Und der legte Wert auf meine Expertise. Der kannte mich auch schon aus anderen Verfahren. Ausgangspunkt meiner Arbeit war, dass mir das Verletzungsmuster des äh, geschädigten Zeugen aus Bayern demonstriert wurde, also anhand der mh, Prozessunterlagen, der Gerichtsakte und dass ich darüber hinaus auch die ärztlichen Protokolle aus dem Krankenhaus vorgelegt bekam. Das Ganze hatte zunächst äh, zu einer Anklage wegen versuchten Mordes sogar geführt. Ja? Mord wegen Heimtücke hinterrücks als Mordmerkmal. Als ich äh, damals die entsprechenden Prozessunterlagen durchgearbeitet hatte, war für mich auch völlig klar, dass die Milzverletzung nur durch einen Messerstich beigebracht worden sein kann. Das war völlig eindeutig. So hatten das auch die behandelnden Ärzte und meine Rechtsmedizin-Kollegen aus München diagnostiziert.
1: Ja, aber zur Milzverletzung, zu diesem Komplex steht in der Anklageschrift, dass diese Verletzung heimtückisch und mit großer Wucht beigebracht worden sei heimtücke du hast es eben angedeutet dass es dann wäre dann das Mordmerkmal bzw. das Merkmal für den angeklagten versuchten Mord ja, und äh, in der Anklage heißt es also weiter, die 34-Jährige habe dafür aus ihrer Handtasche, die sie rechts an der Hüfte trug gezielt das Springmesser hervorgeholt.
0: Der Zeuge konnte das nicht sehen, daher also ja. heim, heimtückisch zugestochen, er konnte sich nicht wehren.
1: Genau, und äh, für das Herausspringen der Messerklinge sei ein zielgerichtes, geschicktes Vorgehen erforderlich, hieß es die angeklagt habe, dann sozusagen versteckt beziehungsweise heimtückisch auf den Zeugen eingestochen. Du hattest da eine ganz andere Interpretation.
0: Ja, in der Tat. Meine Interpretation war folgende. Wenn man den Ausklappmechanismus des Messers mittels Knopfdruck betätigt, springt die Klinge sofort heraus. Ich habe mir äh, damals ein baugleiches Messer äh, beschafft und ähm, konnte damit experimentieren. Es ist dann in dieser Situation auch keinerlei Ausholbewegung erforderlich, um die beim Zeugen festgestellte Stichverletzung im linken unteren Brustkorbbereich, also da, wo die Milz liegt, hervorzurufen. Nochmal die Milz liegt in der Bauchhöhle, aber der Stich wurde am unteren Brustkorb geführt und ging dann bis in die Bauchhöhle hinein. Aus den ärztlichen Untersuchungsbefunden äh, ergab sich äh, äh, dann im Detail, dass der Stichkanal durch einen Zwischenrippenraum verlief.
1: Und wieso ist das Detail bedeutsam? Ist der Zwischenrippenraum empfindlicher als andere Körperregionen?
0: Naja, erstmal muss man sagen, es wurde nicht die knöcherne Rippe durchstoßen, sondern der Raum zwischen den Rippen. Und die Haut ist in diesem Bereich relativ straff aufgespannt zwischen der Rippe darunter und der Rippe darüber. Und bei einem spitzen und scharfen Springmesser wie in diesem Fall genügt dann eine sehr kurze Stichbewegung ohne großes Ausholen sozusagen aus dem Handgelenk um die Haut zu perforieren mitsamt der darüber liegenden Kleidung. Der Mann war auch wirklich nur leicht bekleidet, also mit einem Hemd. Und wenn Hemd und Haut durchdrungen sind, gleitet das Messer in den Weichteilen wie durch Butter. Ja, fast widerstandslos geht es weiter bis hinein in die Milz.
1: Du hast noch Experimente gemacht, um diesen Stich und seine Auswirkungen wissenschaftlich nachzustellen.
0: Ja, allerdings. Das ist so meine spezielle Herangehensweise. Ich will durch Experimente persönliche Erfahrungen sammeln mit derartigen Tatwerkzeugen und mit Gewalteinwirkungen, weil es im Prozess um den Aspekt der Kraftausübung beim Einstechen gutachterliche Auseinandersetzungen gab, schon im Vorfeld in den schriftlichen Gutachten. Darum haben wir das auch nochmal experimentell nachgestellt. Dafür habe ich mir an der Technischen Universität hier in Hamburg-Harburg im äh, dortigen Institut für Biomechanik extra einen Stichapparat konstruieren lassen, in den ich dann äh, baugleiche Messer eingespannt und damit zugestochen habe. Ich habe Experimente an Tierhaut aus dem Schlachthaus und auch an Leichenhaut durchgeführt. Ziel meiner Untersuchung war es, die notwendigen Kraftausübungen zu messen, die erforderlich sind, um die etwa faustgroße 150 Gramm schwere Milz zu erreichen, also durch Hemd, Haut und Weichteile hindurch und auch noch durch die Milzkapsel. Das Ergebnis war, dass äh, eine Kraftanwendung von etwa 100 Newton erforderlich ist.
1: 100 Newton, wenn man mit dieser Größenordnung nicht so viel anfangen kann, was bedeutet das dann anschaulich gesagt?
0: Naja, das ist eine Krafteinheit und äh, die, die Kraft, die dafür erforderlich ist, ist, ja, um das mal bildlich darzustellen, auch ohne weiteres von einem kleinen Kind aufzubringen. Man konnte also keineswegs feststellen, dass hier mit großer Wucht zugestoßen worden sein muss. Im Gegenteil. Darüber hinaus bestätigt meine Untersuchung auch, dass die Aussage der Frau durchaus zutreffen konnte. Sie hatte nämlich von Anfang an darauf hingewiesen, dass der später niedergestochene, also dieser sehr aggressive Mann sie am rechten Arm und insbesondere an der rechten Schulter fest angepackt hatte und ihr auch noch auf das rechte Ohr geschlagen hatte. Und in dieser Situation habe sie dann mit ihrer rechten Hand das äh, Messer aus der Handtasche herausgefingert und äh, sozusagen unter dem Arm des sie angreifenden Mannes hindurch auf seine seitliche Rumpfregion äh, über den unteren linksseitigen Rippen dahin eine Stichbewegung gemacht. Er sei ihr dabei gar nicht bewusst geworden, dass sie ihn schwer verletzt habe. Der Mann ist ja auch nicht zusammengebrochen. Er hat das später selber übrigens auch so beschrieben, dass er erst gedacht habe, er sei äh, geschlagen worden. Also die Stichverletzung hat er gar nicht bemerkt. Und für mich ist das alles insofern sehr gut nachvollziehbar, da das sehr spitze Klappmesser mit nur geringem Kraftaufwand in den Körper geradezu hineingleitet.
1: Es gab ja außerdem noch eine weitere Wunde, und zwar eine eher geringfügige Wunde am Hals des Lkw-Fahrers. Bei deren Begutachtung gehen die Meinungen zwischen dir und den anderen Rechtsmedizinern ebenfalls deutlich auseinander. Die Sachverständigen aus München haben diese eher oberflächliche Verletzung als eine weitere Schnitt- bzw. Stichverletzung interpretiert. Demnach habe die Angeklagte das Messer nicht nur in den Rumpf des Opfers, sondern außerdem in Richtung Hals gestoßen. Ja, da warst du wieder ganz anderer Meinung.
0: Ja, das war äh, übrigens ein sehr wichtiger äh, Punkt der äh, Anklage. Also einmal dieser Stich linksseits am Brustkorb, der dann äh, in der Milz endete. Und äh, zum anderen diese äh, Ritzverletzung links am Hals. Man muss bedenken, dass darunter in dieser Gegend die Halsschlagader verläuft, die große Halsschlagader. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, dass ein so scharfes, insbesondere spitzes Messer, äh, in den Hals äh, hineingestoßen wird, dann ist das natürlich eine tödliche Gefahr, weil äh, ein Stich in die Halsschlagader sehr schnell zum Verbluten führen kann. Das war also für die äh, Anklage sehr, sehr relevant. Ich habe das aber völlig anders interpretiert, also ganz anders herum. Mir war aufgefallen, dass diese Michaela S., von Beginn an ausgesagt hatte, sie habe sich gegen den auf sie eindringenden, ja wild gewordenen Zeugen ja nur gewehrt. Konkret habe sie zunächst mit den Fingern, so hat sie das wörtlich gesagt, fuchtelnde Abwehrbewegungen in seine Richtung gemacht. Also sie hat mit den Händen fast wie eine Fechterin in seine äh, Richtung äh, sich bewegt oder habe die Hände in die Richtung bewegt und habe ihn abhalten wollen. Und aus den Berichten der Polizei und der Rechtsmedizin ergab sich dann äh, auch die Besonderheit, dass die Frau auffällig sehr lange Fingernägel hatte und von denen waren zwei abgebrochen. Das war natürlich auch relevant. Und äh, darauf ist die Polizei seinerzeit bei Dokumentation und Spurensicherung vor Ort und dann auch im Polizeigewahrsam gar nicht weiter eingegangen.
1: Aber hatte man denn am Geschehensort die abgebrochene Fingernägel überhaupt gesucht?
0: Das war viel zu spät, muss man sagen. Äh, auf der Wiesen und speziell bei diesem Käferzelt waren, so wie das üblich ist, so ab Mitternacht, die üblichen nächtlichen Aufräumen und Reinigungsarbeiten bereits durchgeführt worden. Auch da, wo sich das Ganze abgespielt hatte, als die Polizei ihren Lokalaugenschein durchführte und danach Beweismitteln suchte. Und darüber hinaus hat übrigens die Polizei auch keinerlei Abstrichuntersuchungen von den übrigen Fingern vorgenommen. Das war für mich auch ein großer Fehler, weil man wahrscheinlich an den Fingern der Frau feinste Hautpartikel vom Zeugen hätte nachweisen können.
1: Ich wundere mich auch darüber, dass das versäumt worden ist offenbar. Also ich kenne das so, dass das eine Routinemaßnahme ist, dass man unter den Fingernägeln nach Spuren sucht.
0: Ja klar, also das ist bei jedem Körperverletzungsdelikt Routine dass man übrigens von Täter und vor allen Dingen aber auch von Opfer die Fingernagelränder asserviert und äh, da nach DNA äh, sucht. Äh, um das Ganze in, in dieser Richtung noch mal ein bisschen weiter äh, tatsächlich auch, auch bildlich äh, zu erläutern, äh, mit den Fingernägeln der Frau, die Bediensteten im Untersuchungsgefängnis in das die Angeklagte später gebracht wurde. Die haben tatsächlich die Fingernägel als hochgradig gefährlich eingestuft, also fast wie Waffen. Michaela S., die wurde veranlasst, sich ihre langen, spitzen Fingernägel selber gewaltsam und schmerzlichst abzubrechen, bevor man sie in die Zelle schickte. Die wollten damit verhindern, dass sie sich mit ihren langen Fingernägeln selbst verletzt.
1: Also, da war dann man dann aufmerksam genug und ja, hat, gesehen, so wie, hat ja. gesehen, dass die gefährlich sein könnten. Äh, wegen dieser Fingernägel hast du ja noch weitere experimentelle Untersuchungen durchgeführt.
0: Ja, auch das war wieder ein spezielles Püschelprojekt. Ähm, ich äh, hielt also die Besonderheit dieser sehr langen, spitzen Fingernägel für sehr bedeutsam für diesen Fall. Diese Fingernägel, die tragen übrigens den bezeichnenden Namen Stiletto. Das wirst du als Frau deutlich besser wissen, als ich das bisher wusste, aber jetzt kenne ich das, kenne ich diesen Ausdruck auch.
1: Also ich bin für künstliche Fingernägel nun alles andere als Fachmann und auch nicht Fachfrau. Ja. Aber natürlich kann man sich vorstellen, sie sind besonders lang und sie sind besonders spitz.
0: Ja, wie ein. Äh, spezielles Messer wie ein Stilett. Deswegen heißen die so Stiletto. Ja, genauso lange und äh, extra spitz zugefeilte Kunstfingernägel, wie sie Michaela S. an jenem Abend auf dem Oktoberfest getragen hat, haben eine äh, Doktorandin und ich uns dann äh, anfertigen lassen. Wir haben dazu dieselbe Maniküre ins Institut für Rechtsmedizin eingeladen, die normalerweise die Angeklagte bedient hat. Und diese Maniküre hat uns dann im Institut für Rechtsmedizin fachmännisch Stiletto, Fingernägel, auf unsere eigenen Fingernägel aufgeklebt.
1: Ja, es muss bei dir wirklich super ausgesehen haben. Du mit langen, spitzen Fingernägeln.
0: <lacht> naja, ähm, also das wird sicherlich nicht mein neuer Style. Stell dir das mal vor, wenn ich solche Fingernägel äh, bei der Obduktion im Handschuh tragen muss, das geht also gar nicht. Ähm, extrem gesagt, damit kann ich dann auch gleich die Sektion anfangen. <lacht> ja. Aber im Dienste der Wissenschaft habe ich das Ganze natürlich äh, ja, mit großem Interesse gemacht. Mit diesen Fingernägeln haben wir äh, also Stich- und Ritzverletzungen durchgeführt, ausgeführt, und zwar an unserer eigenen Haut. Mit der einen Hand am Unterarm und auch am Halsritzen durchgeführt. Und außerdem haben wir das auch bei Leichenhaut. Halshaut durchgemacht, äh, auch mit ähnlicher Hautstruktur, wie wir sie bei dem äh, Zeugen äh, erwarten konnten.
1: Ja, und das Ergebnis eurer Untersuchungen, ja, eurer es Experimente? Es zeigte sich
0: völlig, völlig eindeutig, dass man mit solchen Stiletto-Fingernägeln durchaus Schnittverletzungen bzw. Ritzverletzungen hervorrufen kann, und zwar genau so, wie die am Hals des Opfers festgestellt wurden, also dieses Zeugen. Aus meiner Sicht äh, war dies dann allerdings so zu beurteilen, dass es sich am Hals des Zeugen keineswegs um Angriffsverletzungen handelte, ganz im Gegenteil, sondern dass die 34-Jährige, so wie sie es auch geschildert hat, äh, mit ihren Händen herumgefuchtelt hat, um sich äh, diesen Mann vom Leibe zu halten.
1: Es spielt ja in dem Prozess auch noch ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle, nämlich die Frage, ob das Opfer berauscht war. Es geht dabei nicht nur um Alkohol, davon hatte er wohl reichlich Intos, so viel war klar. Nein, es bestand darüber hinaus noch der Verdacht, dass er auch Pilze konsumiert hatte und was damit gemeint ist, das sorgt zunächst mehrfach für Missverständnisse. Äh, sogar die Polizei ist äh, bei dem Wort Pilze erstmal von einer normalen Pilzmahlzeit ausgegangen.
0: Ja, in der Tat so war es. Ähm <lacht> es wurden dann auch noch Scherze gemacht äh, in der Richtung, äh, dass es sich um Pilze gehandelt haben könnte, also um Pilzbier. Da sind ja mehrere Maß Bier getrunken worden. Naja, aus der Protokollierung der Rettungssanitäter und der Ärzte, die hier im Einsatz waren, bei dem LKW-Fahrer, ergibt sich allerdings völlig, völlig eindeutig, dass es sich um psychedelische Pilze handelte. Die haben da gezielt nachgefragt. Es ging ja auch darum, diesen Mann dann in Narkose zu legen. Die wollten das genau wissen. Der 34-jährige Lkw-Fahrer hat auf dem Weg ins Krankenhaus den Rettungskräften klar erzählt, dass er solche von ihm selbst gezüchteten Magic Mushrooms, also magische Pilze, konsumiert hat.
1: Ja, also ein Rauschmittel und äh, du hast es eben angedeutet. Diese Information spielt auch für Ärzte eine Rolle, weil sie sowas ja äh, für die Narkose äh, berücksichtigen muss. Da wird natürlich muss dann natürlich anders dosiert werden, wenn jemand schon äh, solche Pilze intus hat. so Stelle ich mir das zumindest vor.
0: Ja, und hier ging es ja um die Notoperation. Ne? Ja.
1: Und äh, bezüglich der Interpretation der Auswirkungen dieser Rauschdroge werden sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten. Die Polizei und Münchner Rechtsmedizin und später auch das Gericht sind davon ausgegangen, dass es sich um eine vergleichsweise geringe Konzentration handelt, bei der keine relevante Rauschwirkung zu erwarten ist. Aber ähm, auch da hattest du wieder eine andere Ansicht.
0: Ja, man muss ganz klar sagen, dass äh, hier viele Dinge sehr, sehr zum Nachteil der Angeklagten ausgelegt äh, worden sind. Und äh, eigentlich äh, denke ich, dass man äh, viel stärker, ja, hätte meiner Interpretation folgen müssen, aber äh, das hat man dann in München letztlich nicht getan. Aus meiner Sicht war in dieser Situation unbedingt zu berücksichtigen, dass die Blutprobe erst deutlich nach dem Geschehen abgenommen worden war. Da waren also schon Stunden vergangen. Und, Und das, diese, das
1: leuchtet ja ein, dass, dass die Wirkung dann nachlässt. Ja, ne, die Konzentration ich, fällt ab.
0: Klar. Ja. Also die Konzentration wird im Körper abgebaut, solange wie tatsächlich die inneren Organe arbeiten, auch in der Narkose. Und äh, außerdem wurde diese Blutprobe, die dem Mann abgenommen wurde, überhaupt erst einige Monate später untersucht. Man hat zunächst einmal gar nicht daran gedacht, äh, auf diese Rauschmittel äh, zu prüfen. Und es ist bekannt, dass die Konzentration äh, derartiger psychedelischer ja, Drogen aus Pilzen äh, in, in Blutproben im Laufe der Zeit sinkt. Ja? Von daher ist davon auszugehen, dass die Konzentration dieser berauschenden Pilze zum Zeitpunkt der Körperverletzung selbst, also da auf der Wiesen, deutlich höher gewesen ist. Auch musste man meines Erachtens davon ausgehen, dass die Art, ja, die Art und Weise, in welcher der Zeuge reagiert hat, äh, durchaus auf die Wirkung des in den Pilzen erhaltenen Wirkstoffs zurückzuführen äh, waren.
1: Wie heißt dieser Wirkstoff darin und was macht er mit einem?
0: Ja, in diesen äh, Pilzen ist Psilocin äh, enthalten. Äh, das kann äh, deutlich äh, Emotionen steigern und, und äh, aggressive Reaktionen auslösen. So war das offenbar auch bei dieser Auseinandersetzung äh, auf dem äh, Oktoberfest. Und ähm, es war ja so, dass äh, der Streit zumindest mit den Männern schon praktisch beendet war. Und dann kam der äh, Zeuge dann plötzlich tobend angestürzt, mit der Faust ausholend, wild schreiend. Äh, einige Zeugen haben ihn regelrecht als irre geschildert.
1: Ja, diese Wirkung dieser Pilze, die ist also, macht offenbar aggressiv, aggressiv so verstehe ich dich. Was, was machen die sonst noch? Also man nimmt die ja wohl kaum, um aggressiver zu werden. Da verspricht man sich doch sicher was anderes von.
0: Naja, den Menschen, die diese Drogen einnehmen, geht es um die berauschende halluzinogene Wirkung. Die ist übrigens äh, gerade für diese Art von Pilzen schon seit Jahrtausenden äh, bekannt. Äh, man weiß das äh, vor allen Dingen schon äh, ja, aus äh, Geschichten, die äh, zu Zeiten der Inkas spielten, die ja solche Naturstoffe äh, konsumiert haben, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit religiösen Zeremonien. Und äh, Speziell von diesen Pilzen mit dem Psilocin gibt es außerdem etliche Geschichten über sogenannte ja, schlechte äh, Rauschzustände, Bad Trips. Das können regelrechte Horrorszenarien sein. Und ähm, als Folgen äh, der Pilzwirkung werden dann eine Realitätsverkennung beschrieben und eine völlig verdrehte Rauschwirkung eben im Sinne dieser starken Aggressivität, gar nicht äh, im Sinne eines äh, friedlichen, angenehmen Rausches. Die Schilderung von Zeugen, die diesen LKW-Fahrer beschrieben haben, gehen genau in diese Richtung. Äh, die Beobachtungen sagen, dass er auffällig war, sehr außergewöhnlich sich bewegt hat, geradezu irre gewirkt hat, total aggressiv war. Und das ist mit äh, der Wirkung solcher Pilze im Rahmen von Bad Trips sehr wohl in Einklang zu bringen.
1: Außerdem hat ja auch die Angeklagte im Prozess immer wieder betont, wie kampfbereit und bedrohlich der Bayer ihr erschienen war. Ja, und dann taucht im Prozess plötzlich und überraschend ein Zeuge auf, der die Angeklagte sehr entlastet, indem er nämlich einen massiven Angriff des späteren geschädigten Bayern schildert. Dieser Zeuge, das war ein 31-Jähriger aus der Schweiz, der hat erzählt, er sei erstmals auf dem Oktoberfest gewesen und ähm, in dem Gedränge, als alle anderen das Käferzelt verlassen wollten, habe er dann eine hektische Szenerie Beobachtet.
0: Ja, das war wirklich eine Überraschung, als dieser Zeuge da plötzlich von der Verteidigung präsentiert wurde. Und der hat diese hektische Szenerie mit der Auseinandersetzung zwischen Michaela S. und dem Lkw-Fahrer wirklich im Detail so geschildert, wie es auch die Michaela S. vorher getan hatte.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe die Aussage dieses Zeugen im Prozess in München ja miterlebt. Und er hat dann gesagt, es war sehr laut, sehr aufgeregt, sehr rassistisch. Der Mann ging sehr aggressiv auf die Frau zu. Und der Mann hat dann, dieser Zeuge hat dann weiter geschildert, dass der Lkw-Fahrer geschrien habe, ich bringe euch um, ich bring dich um. Und dieser aggressive Typ habe die Frau dann an den Schultern gepackt und ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt. Und dann hat der Zeuge weiter erzählt, die Frau rief immer, geh weg, lass mich. Und sie habe versucht, ihn abzuwehren das habe er also beobachtet und aber sich erstmal so gar nichts ja ganz Besonderes dabei gedacht, dass das irgendwie von Bedeutung sein könnte, dass es wichtig sein könnte, was er da beobachtet habe. Aber ähm, dann habe er später Berichterstattung über den Prozess gelesen. Und äh, dann habe er begriffen, dass er etwas Wesentliches passiert ist. Und äh, ja, dann habe er entschlossen, sich als Zeuge zu melden.
0: Ja, also äh, im ersten Moment äh, schien die Aussage dieses Zeugen genau zu den Angaben der Angeklagten zu passen und äh, ich fühlte mich schon sehr bestätigt. Äh, aber ehrlich gesagt, äh, das Gericht leider zu Recht, also dieses Gericht fand das, die Aussage dieses Zeugen ja, überhaupt nicht überzeugend war. Speziell auch die Staatsanwältin äh, war extrem kritisch. Ja, wie ging es weiter?
1: Ja, die äh, auf die Richter wirkte seine Aussage zu glatt. Er hatte auf alles eine Antwort. Ich erinnere mich noch genau, wie er gefragt wurde, wo er dann übernachtet hat und wann er angekommen sei. Und, und auf alles hatte er eine Antwort. War gut vorbereitet. Er vorbereitet. hatte seine Story gelernt. Ja, er war dann. wirklich sehr gut vorbereitet. Und äh, wie gesagt, die Richter fanden das alles zu glatt, was er erzählt hat. Und insbesondere die Staatsanwältin hat äh, die Schilderung für glatt gelogen gehalten. Es gab eine äh, Sache, über die er dann gestolpert ist, also spätestens da. Da waren nämlich Ungereimtheiten, wie das Wetter an jenem Tag gewesen sei. Da hatte er sich offenbar nicht gut vorbereitet. Da kam er so ein bisschen ins Trudeln und äh, hat dann wohl eine schlechte Figur gemacht. Und die Anklägerin hat sich außerdem vorher über diesen Zeugen schlau gemacht und hat herausgefunden, dass er zwei Vorstrafen hat und eine davon äh, wegen Betruges.
0: Ja, die Staatsanwältin, äh, die war in dieser Situation äh, schon sehr aufmerksam, äh, sehr, sehr clever und äh, hatte sich äh, sehr gut vorbereitet. Naja, aus meiner Sicht, äh, ja, Vorstrafe ist natürlich äh, schlecht, ist eine gewisse Belastung, äh, aber äh, das waren ja Bewährungsstrafen. Eine Vorstrafe muss ja nicht per se heißen, dass jetzt jemand völlig unglaubwürdig ist.
1: Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Fall, naja, ich erzähle der Reihe nach. Es ist also so, dass der, dass der Zeuge, also dieser Schweizer, seine Aussage beendet hat. Und äh, dann gibt es eine Verhandlungspause und dann betreten plötzlich vier Be Justizbeamte den Gerichtssaal. Ich erinnere mich noch an deren steinerne Mienen Minen und äh, dass sie alle schwarze Handschuhe trugen. Und äh, in diesem Moment hat dann die Staatsanwältin dem Zeugen erklärt, dass er wegen des Verdachts der Falschaussage festgenommen werde. Ja, und die Polizisten haben ihn dann an äh, Handschellen gefesselt aus dem Saal geführt.
0: Ja, ich hatte das äh, ganze Geschehen am Anfang gar nicht richtig mitbekommen, weil ich mich auf die Aussage konzentriert hatte und in Richtung Gericht und Staatsanwältin geschaut hatte. Also, äh, so etwas äh, habe ich vorher und hinterher nie mehr erlebt. Hast du schon mal was Vergleichbares äh, mitgemacht?
1: Nein, noch nie. Also in, in mehr als 30 Jahren als Gerichtsreporterin nicht. Es gab da schon mal einige sogenannte Saalverhaftung von Angeklagten, die ich miterlebt habe. Also ein, ein Angeklagter, der auf freiem Fuß war und dann also im Saal verhaftet wird, aus bestimmten Gründen. Aber dass ein Zeuge an Handschellen aus dem Saal gebracht wird? Nein, also das, das war für mich wirklich eine Premiere da in München. Ja,
0: dann hatten wir gemeinsam unsere Premiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, mit dieser Besonderheit ist der Prozess äh, noch lange nicht zu Ende. Es gibt dann auch weitere spektakuläre Ereignisse, denn tatsächlich stellt sich also wenige Tage später heraus, dass der Schweizer vor Gericht nicht nur gelogen hat, sondern dass er vor für Geld gelogen hat und dass letztlich der Lebensgefährte von Michaela S. für die Aussage hatte bezahlen sollen. Äh, der falsche Zeuge hat offenbar mitgekriegt oder es ist ihm gesagt worden, dass der Lebensgefährte der Angeklagten ja ein sehr wohlhabender Mann ist. Ja, und dann hat er auf eine hohe Summe von 100.000 bis 200.000 Euro spekuliert. Ähm, dieser Zeuge dachte, da fließt ordentlich Geld, wenn er äh, im Sinne der Angeklagten lügt. Und ähm, ja, hat sich da also eine Menge Geld erhofft. Nachweisbar ist Geld allerdings nie geflossen.
0: Äh, naja, und die weitergehenden genauen Untersuchungen und Befragungen äh, haben dann ja auch noch ergeben, dass dieser angebliche Zeuge, der ja dann als falscher Zeuge entlarvt wurde, dass der überhaupt nie auf dem Oktoberfest war.
1: Ja, er war nicht auf diesem Oktoberfest und er war überhaupt noch nie. Auf dem Oktoberfest. Und äh, er hat dann äh, später einräumen müssen, dass er sich äh, auf die Aussage wirklich anhand des Internets vorbereitet hat. Unter anderem hat er Google Rate gezogen und äh, sich vieles angelesen und auswendig gelernt, um das dann...
0: Ja, deswegen konnte er auch die Szenerie da hinter dem Käferzell so gut beschreiben, einschließlich Treppe sogar.
1: Ja, genau. Also er hat da, ich sag mal, ziemlich solide, in Anführungsstrichen, Arbeit geleistet. Also natürlich nicht solide im Sinne von gesetzestreu, sondern also er war gut auf diese Falschaussage vorbereitet, aber eben nicht gut genug. Ja, und wir haben ja eben erwähnt, dass der... Lebensgefährte der Angeklagten bei diesem Betrug mit dem falschen Zeugen eine Rolle gespielt haben soll, der, äh, dieser Multimillionär, eine feste Größe in der Hamburger Gesellschaft, der ist selber dann kurzzeitig in Haft gekommen, also nur ich, ich meine nur einen Tag, eine Nacht. Ähm, und später wird gegen ihn im sogenannten Strafbefehlsverfahren, also ohne einen Prozess durchzuführen, eine hohe Geldstrafe verhängt. Der Vorwurf war dann Anstiftung zur uneidlichen Falschaussage. Es gibt auch weitere Männer, die den Kontakt zwischen dem Hamburger Unternehmer und dem falschen Zeugen vermittelt haben. Die werden ebenfalls verurteilt zu Geldstrafen, genauso wie der Schweizer selbst.
0: Ja, man muss wohl feststellen, dass... Die, die Männer, die hier der Angeklagten äh, helfen wollten, ihr einen ziemlichen Bärendienst erwiesen haben, weil äh, das Gericht dadurch natürlich, äh, ich, wie ich finde, auch berechtigt auf Zinne war.
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Mhm. Die Angeklagte selbst hatte offenbar mit diesem Komplott und äh, der falschen Aussage des Schweizer Zeugen gar nichts zu tun, oder?
1: Ja, das hat sie beteuert und wie ich finde, hat sie das auch glaub, glaubhaft beteuert, dass sie damit nichts zu tun hat. Sie hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, was mein Mann gemacht hatte. Ich wusste nichts davon. Und was ihrem Verlobten vorgeworfen werde, also dass er mit diesem falschen Zeugen gemeinsame Sache gemacht habe, das sei nur dadurch zu erklären, sagte die 34-Jährige zu den Richtern, dass er so verzweifelt gewesen sei. Ja, ich verstehe das so als Wunsch, den der Mann gehabt habe, dass er seine große Liebe vor einer Verurteilung bewahren wollte. Ja, das hat nicht geklappt,
0: überhaupt nicht. Naja, also äh, prinzipiell verstehen. Also menschlich ist es? Ja, nee, ja gut, der Weg ist natürlich unakzeptabel, aber äh, ich bin ja persönlich auch davon überzeugt, äh, dass hier kein, kein äh, geplantes äh, Tötungsdelikt vorgelegen mhm. hat, äh, sondern dass das eine, eine Notwehrsituation war. Auf das Urteil kommen wir gleich noch. Ja. Äh, ich äh, vertrete folgende Personen bis zum nicht Personen, sondern Position. Äh, ich bin in der Regel bis zum Prozessende immer nur professionell ähm, beteiligt. Also ich beschränke Kontakte mit den beteiligten Personen auf die rein sachliche Ebene und lehne persönliche Kontakte ab. Das muss so meine Position sein als Sachverständiger, damit ich eben auch unparteiisch bleibe. Im Nachhinein habe ich allerdings mit dem Lebensgefährten der Angeklagten, der ja schließlich auch der Auftraggeber für meine Sachverständigentätigkeit war, ja, ich habe mich mit ihm unterhalten, über die Ereignisse auch, über die mit dem gekauften Zeugen.
1: Ja, und er hat gesagt, dass dieses Manöver jedenfalls nicht von ihm ausging.
0: Genau, der Mann hat sich dahingehend geäußert, dass er diese Falschaussage überhaupt nicht von sich aus manipuliert habe sondern dass er eindeutig auf kriminelle Machenschaften hereingefallen sei, in der Hoffnung seiner Frau helfen zu können. Er habe auch versucht, die Glaubwürdigkeit des Zeugen überprüfen zu lassen durch seine Anwälte. Und äh, er habe darauf vertraut, dass dieser Mann wahrheitsgemäß aussagt, weil das ja nun auch den Angaben seiner Frau entsprach. Ich habe mich äh, auch noch dafür interessiert, wie es dann der Angeklagten im Gefängnis fernab der Familie weiter ergangen ist. Und äh, ja, für mich ist nachvollziehbar, dass diese Zeit dann doch eine sehr, sehr große Belastung für sie war.
1: Ja, für sie und ihre Familie, sie, ne, sie hat den Mann, sie hat drei Kinder, sie ist lange in Untersuchungshaft. Ja, und äh, dann kam das Urteil, das die Angeklagte wirklich schockiert hat. Äh, sie bricht in dem Moment in Tränen aus, als das Urteil verkündet äh, wird. Es ist nämlich so, dass sie zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird. Äh, das Schwurgericht am Landgericht München ist überzeugt, dass sich die 34-jährige Versuch wegen versuchten Totschlags in einem minderschweren Fall schuldig gemacht hat sowie gefährliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar fünf Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert. Ja,
0: aber eben ganz anders als die Anwälte von Michaela S. Die hatte übrigens mehrere. Ja, sieht die Kammer. Eine Notwehrsituation hier nicht als gegeben an.
1: Und Nein, das Gericht hat der Aussage des Opfers geglaubt, also des niedergestochenen Mannes. Der Mann sei nach dem Wiesenbesuch zwar sehr aggressiv und rassistisch beleidigend gewesen, sagt das Gericht, habe aber, davon ist das Gericht nun überzeugt, die Angeklagte nicht attackiert.
0: Nach meinen Wirklich nach meinen Recherchen und nach meiner Rekonstruktion äh, trifft das aber nicht zu. Die äh, Frau hatte eindeutig Verletzungen, die äh, auf Gewalteinwirkung ja von fremder Hand, also zum Beispiel durch diesen Zeugen, zurückzuführen sind.
1: Ja, das Gericht hat sich ja leider von deinen Sachverständigengutachten nicht überzeugen lassen, sondern hat lieber auf die Münchner gehört. Ich fand deine Aussagen natürlich, was heißt natürlich, ich fand die durchaus überzeugend und, und nachvollziehbar und konnte auch nicht ganz verstehen, wieso die Münchner zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen sind. Aber ja, das Gericht hat sein Urteil verkündet und, und war davon überzeugt. Die Richter haben dann auch gesagt, es habe ja keine Zeugen gegeben, die den Angriff gesehen oder irgendwelche Hilfeschreie von Michaela S. gehört hätten. Und dann sagte der Vorsitzende Richter noch in der Urteilsbegründung, die Angeklagte handelte mit Tötungsvorsatz. Sie bringt das Messer raus, sie macht es auf, sie sticht zu. Und in diesem Verhalten, sagt der Richter, könne er keine Hinweise auf Panik erkennen. Ja, äh, gegen dieses Urteil wurde von der Angeklagten sofort Revision eingelegt, die auch ähm, sehr äh, von dem erfahrenen Anwaltsbüro begründet wurde. Aber äh, der Bundesgerichtshof hat die Revision dann verworfen und die Entscheidung ist damit rechtskräftig geworden.
0: Ja, ich persönlich war nach dem Urteil der Überzeugung, dass das Gericht einige sehr relevante Punkte des Geschehens nicht ausreichend oder gar nicht berücksichtigt hat. Insbesondere die Bedrohung der äh, Frau die eigenen erlittenen Verletzungen der Angeklagten waren eindeutig belegt, die waren dokumentiert. Da war eine medizinische Untersuchung durchgeführt worden. Also die äh, Angeklagte hatte selber Verletzungen davongetragen und zwar so, wie sie es geschildert hatte. Und äh, auch die Geschichte mit den abgebrochenen Fingernägeln war ja durch meine Rekonstruktion im Grunde völlig, völlig eindeutig. Der der Störer und Angreifer, also hier der Zeuge, der hatte verbal heftige Drohungen ausgestoßen, zumindest in Richtung der anderen Männer. Der hatte Angst und Schrecken verbreitet und ja geradezu einen irrsinnigen Eindruck hinterlassen.
1: Das haben ja auch mehrere glaubhafte Zeugen besteht, wie wir vorhin schon ausgeführt haben. Also der muss wirklich sehr, sehr, sehr bedrohlich gewirkt haben.
0: Die diversen beteiligten Männer waren ebenfalls so schockiert, dass sie sich vom eigentlichen Ort des Geschehens zurückzogen, die Frau damit auch allein gelassen haben. Dadurch geriet die 34-Jährige, die selbst auch stärker gradig alkoholisiert war, in eine regelrechte Falle und in eine Bedrohungssituation, aus der sie sich nur durch den Einsatz ihres Messers zu lösen wusste. Natürlich noch mal der Hinweis, entschuldige, dass ich das noch mal sage. Ja, immer wieder, warum hat sie das Messer überhaupt dabei? Ne?
1: Ja, ja, das war natürlich von Anfang an ein Fehler. Ähm, man fragt sich auch, ob sie nicht einfach nur laut um Hilfe hätte schreien müssen. Schließlich waren ja noch viele weitere Personen vor Ort. Aber das wäre auch nicht so einfach gewesen, oder?
0: Nein, dem entgegenstand, äh, dass eine Kapelle hier äh, am Käferzelt ganz besonders laut spielte, um die Besucher sozusagen aus dem Zelt herauszugeleiten. Die wollten da Schluss machen. Man fragt sich auch äh, nochmal wieder, äh, warum hat die Frau auf dieser Festveranstaltung überhaupt ein Messer in der Handtasche dabei und dann auch noch dieses gefährliche Springmesser. Also das fragt man sich immer wieder. Entschuldigung, dass ich das so sage und äh, dieses Tatwerkzeug wurde übrigens äh, nie gefunden.
1: Ist ja auch merkwürdig, oder?
0: Naja, das hängt damit zusammen, dass äh, die da eben sauber gemacht haben, denke ich schon. Ich denke nicht, dass die äh, Frau das beiseite geschafft hat, sondern sie hat ja angegeben, sie hat es fallen lassen und äh, dann ist das von den Fahrzeugen, die da sauber fegen, tatsächlich äh, mit in den Abfall gefegt worden. Frau hat für mich glaubhaft gesagt, sie hat das einfach fallen lassen. Naja, und eine Kehrmaschine hat es geschluckt, so sehe ich das. Äh, ja, insgesamt war dies ein äh, an widerstrebenden Eindrücken reicher Prozess, in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, einmalig geradezu. Und <lacht> ich selbst musste an verschiedenen Stellen wirklich schwer schlucken. Und habe das Ganze bis heute noch nicht so richtig verdaut.
1: Man sagt ja, in Bayern ticken die Uhren anders.
0: Ja, also dieses war ein Prozess mit vielen Facetten und dann auch noch mit diesem ja, falschen Zeugen. Ich äh, denke, äh, das Gericht war da auch äh, sehr widerstrebenden oder widersprüchlichen Eindrücken unterworfen. Und äh, die haben dann in ein, ein, ein Urteil äh, ja, gemacht, wie, wie es in München äh, vielleicht eher äh, gefällt wird als äh, in anderen Teilen der Republik. <lacht>
1: Also in Hamburg wäre der Prozess, ich glaube das können wir beide aus eigener vielfältiger Erfahrung sagen, sehr wahrscheinlich anders ausgegangen. Mit einer entweder erheblich milderen Strafe oder möglicherweise sogar mit einem Freispruch wegen Notwehr.
0: Also ich bin auch davon überzeugt, dass dieser Prozess an einem anderen Ort anders gelaufen wäre. Und äh, dass die Frau äh, nicht eine so harte Strafe bekommen hätte äh, mit, ja, immerhin viereinhalb Jahren Gefängnisstrafe für eine Mutter von drei Kindern, die äh, zuvor völlig äh, unbescholten war und äh, die sich nichts hat zu schulden kommen lassen.
1: Ich danke dir für... Diese Ausführung war natürlich wieder hochinteressant. Ein äh, anderer Fall. Niemand ist gestorben, aber es, es gab einen schwer Verletzten und dramatische, jede Menge dramatische Ereignisse. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Fall. Vielen Dank und tschüss.